0: Willkommen bei Hard Times, dem Podcast und frohes Neues. Wir haben unseren heutigen Podcast-Gast interviewt, da war er noch Geschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt. Jetzt geht er bei Gabor Steingarts Media-Pionier an Bord und ist erneut unter die Kunde gegangen. Die Rede ist von Frank Doppalde. Wir sprechen mit ihm über seine neue Agentur, Human Unlimited, mit der er sich dem Purpose und der Haltung von Unternehmen widmet, wie er den Begriff Purpose überhaupt für sich definiert und warum Empathie das nächste große Ding sein könnte. Herzlichen Dank, Frank, für das schöne Interview und viel Spaß.
1: Ich auch.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Frank, oh. bei uns im Hard Times podcast Wir freuen ja, uns danke. sehr, dass wir mhm. heute hier sein dürfen bei dir äh, im Handelsblatt. Und wir steigen direkt ein und übergeben quasi direkt an dich. Mhm. Wie bist du der geworden, der du heute bist? Äh.
1: Ja, weiß ich nicht, Glück oder Pech. <lacht> Gab aber natürlich auch ein paar einschneidende Erlebnisse. Ich bin geboren im Kohlenbott 1963 und das prägt dich. Das heißt, du hast schon Maloche gelernt und Kumpelmentalität. Also bist zugänglich für alles. Dann äh, konnte ich nichts richtig gut außer Sport. Insofern bin ich dann nach dem Abi zur Sporthochschule Köln gegangen und da lernst du eben auch. Sport macht am meisten Spaß zusammen. Äh, schon, wer hat mich auf den Weg gebracht? Eigentlich gar nicht, dass ich selber fand, ich bin so toll, sondern wir hatten Gertrud Schäfer, die war mal Kugelstoßerin in Mexiko und dann irgendwie auch Medaillen gewonnen. Und die hat was in mir gesehen, was ich selber gar nicht gesehen hatte. So, dann bin ich zur Sporthochschule Köln, habe da lustvoll studiert, ähm, um dann zu sehen, hoppala, es gibt Lehrerschwämme. Wenn es irgendwas zu viel gibt, dann gibt es Lehrer und die, die nur eine Fach haben, nämlich die Sportlehrer, die stehen in der Schlange, also musst du dir was anderes einfallen lassen. Damals haben sie Sportjournalistik angeschleppt äh, als Pseudostudienfach. Da haben sie gedacht, dafür hast du aber Talent und dann bin ich konsequent Werbetexter geworden, weil Ewald Spies damals größte deutsche Agentur in mir was gesehen hat, was ich selber nicht gesehen habe. Da hatte ich wirklich Glück und Talent und dann machst du einigermaßen schnell Karriere, ne? wie es vom äh, Junior zum Senior zum Group zum CD, dann wurde ich bei Gray Chairman, äh, weil während er Michael und Uli Feigel gesehen hatten, guck mal, der kann was, der erste Kreative, der nach 50 Jahren dann Chairman so einer großen Agentur wurde. Und dann habe ich gedacht, ich müsste mich selbstständig machen. Bin zur deutschen Markenarbeit auf die Kö, habe mich nur noch um Manager und ihre eigene Marke gekümmert. Einer davon war der Verleger und Gabor Steingart, die mich dann hier rüber gelockt haben für was, was ich auch nicht gesehen habe, um zu sagen, guck mal, wir bräuchten Menschen, die von au außen auf das Medienhaus gucken, und äh, was mit Menschen, Menschen verstehen, Produkte verstehen, Vermarktung verstehen, Kommunikationsverstehen und so weiter, äh, willst du das nicht tun. Und insofern ist vielleicht eine Konstante, wenn ich jetzt drüber nachdenke, <lacht> äh, mach keine großen Pläne, das Leben kommt anders und vertraue dich Menschen an, die Potenzial in dir sehen, was du vielleicht gar nicht selber entdeckst.
0: Gab es etwas, was du stattdessen in dir gesehen hast? Weil du sagtest jetzt, glaube ich, 203 Mal, ähm, das habe ich gar nicht so in mir gesehen. Oder vielleicht wäre dein Weg ein ganz anderer sonst. Geworden. Ja, ich
1: glaube, Sportlehrer wäre auch gut gewesen. <lacht> so, so naiv, wie man ist, denkst du, du äh, dir macht Sport Spaß, also studierst du das, äh, dann hast du die erste Lehrprobe und sagst, komm, wir laufen uns mal eine Runde ein und die Hälfte der Klasse sagt, oh, eine Runde, nee, lass mal. Und dann merkst du zum ersten Mal, nicht allen macht Sport Spaß. Und möglicherweise ist das mühsam, was du hier tust. Ähm, also insofern, äh, ich bin ein neugieriger Mensch, mich interessiert alles, was ich noch nicht kann, insofern auch vielleicht ein bisschen der bewegte Lebenswandel. Äh, und äh, das ist glaube ich das Interessante, wenn du das Gefühl hast, Potenzial, was in dir angelegt ist, entfaltet sich ne? oder wird zur Entfaltung gebracht. Insofern hätte ich mir viel vorstellen können. Ich hätte mir Sportlehrer vorstellen können, ne? ich hätte mir Journalist vorstellen können, Kreativer, Kreativdirektor, Geschäftsführer, auch nicht so schlecht und das, was ich hier mache, ist auch spannend.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist ein neugieriger Mensch mhm. und ähm, mhm. bei dir steht ja quasi auch schon die nächste Station ja. in den Startlöchern. Magst du davon erzählen?
1: Ja, also ich bin 56, äh, da musst du sagen, pass auf, wenn du nochmal einen Vertrag machst, fünf Jahre lang, bis du 61, dann ist das der letzte Vertrag. Frank, willst du Angestellter bleiben? Da habe ich gedacht, nein. Ne, wenn du dich selbstständig machst, kannst du nochmal doppelt so lange arbeiten, zehn Jahre und in zehn Jahren kann man wirklich was schaffen. Was kann man schaffen? Ich glaube man äh, kann die Welt nochmal neu erfinden. Im Sinne von wie funktioniert die Wirtschaft und wir merken die ist eigentlich aus dem Industriezeitalter in diese Zeit gerutscht und so behandeln sie auch die Menschen. Menschen äh, sind irgendwie zu Human Ressource geworden. Manager sind nicht mehr die Gründer, die hatten keine Idee, sondern die haben sich an die gemachten Schreibtische gesetzt und haben das endoptimiert und sind profitabel geworden ne? und sind perfekter geworden und haben äh, an Umsatz und Profit rausgeholt, was geht, aber sie haben ehrlich gesagt nichts Neues erfunden. Und was wir jetzt sehen, sie haben mit ihrem Optimierungswahn und der Fokussierung auf Shareholder Value die Menschen verloren, ihre eigenen Mitarbeiter, der Großteil ist emotional gar nicht mehr mit dem eigenen Laden verbunden, die Kunden, die sagen, pass auf, ich gucke jetzt da, wo es am günstigsten ist, Treue ist nicht mehr und jetzt wird es kritisch, äh, nämlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz, um zu sagen, sag mal, äh, was ist eigentlich der Mehrwert, dass es euch gibt? Liebe Deutsche Bank, sonst weiß ich nicht, ob wir euch unterstützen müssen, dann gehe ich eben zur Sparkasse. Und wir merken, die nächste Generation, die kommt, die Millennials, die sind dann noch viel kritischer. Und jetzt merkt man, dass in der Wirtschaft dieses ganz alte Führungsgeschäftsmodell ausgedient hat und man dann wirklich eine neue Leitidee braucht, die vom Menschen ausgedacht ist. Und deshalb heißt die neue Firma Human Unlimited. Und die Aufgabe ist praktisch den inneren Wert der Menschen und deines äh, menschlichen Vermögens, mit Ideens, Reichtums, Vorstellungsvermögen und so weiter zu aktivieren, damit überhaupt was Neues in die Welt kommt. Und das muss ganz anders gehen.
2: <lacht> dass man so schön beim Podcast, wenn man sich das anguckt. Was hat dich dazu bewegt tatsächlich, dann genau diesen Weg jetzt zu gehen? Was waren die Erkenntnisse, woraus du das letztendlich geschöpft hast?
1: Also was spannend ist, äh, auch zufällig passiert, ich wurde als kreativer Chairman von Gray und habe die ganzen Top-Kontakte meines Vorgängers geerbt in die Chefetagen der großen deutschen Unternehmen. Die sahen gar nicht so viel Kreative und man merkte, das war eine amüsante, interessante, befruchtende Beziehung. Um zu sagen, die Kreative sehen die Welt irgendwie anders und in dieser Perspektive löst das was in mir auf. Und ich merke, das passiert jetzt immer noch. Jetzt hast du über die Handelsblatt Media Group natürlich nochmal viel, viel mehr Kontakte und du siehst die Sehnsucht, was anders zu machen, ein neues Modell auszuprobieren, neue Energie in das System zu bringen ist groß und das ganz können ganz klassische Unternehmensberatungen, die ja immer noch auf Optimierung und Prozessstrukturierung ausgerichtet sind, nicht leisten. Und da merke ich, gibt es eine strategische Lücke mit der Kreativität, die man jetzt über Jahrzehnte trainiert hat, äh, mit, die mit den tiefen Insights, die man in Companies ja, bekommen hat und natürlich auch den Zugang zu Top-Entscheidern, um zu sagen, das ist schon eine besondere Kombination, äh, die kann man nicht so leicht nachbauen, lass uns das doch mal nutzen. Um möglichst viel Wirkung zu erzielen. Du merkst, äh, eigentlich ist die Interaktion über Arbeit das, der größte gesellschaftliche Hebel. Fahr, wählen gehen wir nur alle vier oder fünf Jahre, aber wenn du sagst, womit beschäftigen wir uns acht Stunden am Tag, mindestens mal fünf Tage die Woche? Und let's, lass mal auch davon ausgehen, wir finden den Purpose, den Grund, warum wir das hier überhaupt tun. Und jede Entscheidung wird ein bisschen, bisschen, bisschen besser wie viel Impact das dann wirklich ne, auf alles, was wir tun, auf die Welt und die nächste Generation haben kann. Deshalb habe ich gesagt, dann setz doch ganz oben an. Äh, mach ein einfaches Modell. Es gibt immer nur zehn Kunden. Es gibt äh, 100 Tage 200.000 Euro. Dann bist du äh, mit deinem Purpose wieder am Start. Und dann kannst du eben möglichst viele Unternehmen äh, mit neuen Perspektiven energetisieren und möglichst schnell viel Impact auch in den deutschen Markt bringen.
0: Was bedeutet für dich, Purpose. Also ja. es ist ja auch ein Begriff, der vor allen Dingen in den letzten Jahren irgendwie so eine, nicht Renaissance erlebt, aber den man sehr, sehr häufig ähm, hört. Was bedeutet ja. und jeder, oder ich habe das Gefühl, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Ja. Mhm. Wie würdest du den Begriff füllen?
1: Also äh, wenn ich ein bisschen ausholen darf, Purpose, sehr gerne. uralter Begriff, 2007. Ich war Chairman von Grey, <lacht> der größte Werbetreibende der Welt, Procter und Gamble, der größte Kunde der Agentur, sagt, wir geben drei Milliarden Dollar aus, aber wir haben ein Problem. Wir haben 1100 Marken und selbst mit 3 Milliarden Dollar kannst du die nicht budgetieren. Welche schieben wir nach hinten ins Regal und welche bleiben vorne? Bevor wir so wichtige Entscheidungen treffen, gucken wir uns drei Jahre lang mit Milford, Brown und Gray alle Kategorien weltweit an. Und wir gucken, welche Marke wächst am schnellsten. Mindestens 30 Prozent schneller als Nummer 2, drei Jahre hintereinander. Und dann erkannte Procter, wir geben am meisten Geld aus, keiner ist so schlau wie wir, wir haben Marketing professionalisiert, in den Top 10 ist keine Procter-Marke. In den Top 20 ist keine Procter-Marke. Auf Platz 32 war Pampers. Und mit großem Schrecken und tiefem Nachdenken sind sie zu einem Satz gekommen, der sehr klug ist. Und der hieß, it's not about what people buy, it's what they buy into. Also eigentlich geht gar nicht Kaffee über den Laden, Tisch ne? bei Nespresso, so eine La deutsche Vita. Da ist irgendwas, das ist größer als das Produkt. Daraufhin hat Proctor, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, die Ersatzflüssigkeiten, die man in Windeln schüttete, um zu sagen, zwei Liter, alles hält, abgestellt und hat gesagt, der Purpose ist, wir wollen, dass es Babys gut geht. Das wollen alle Mütter auf der Welt und wenn du einen Karton Pampers kaufst, impfen wir irgendwo in Afrika ein Baby. Das ist ein Purpose, der ist größer äh, als Ersatzflüssigkeiten aufsaugen. Und so haben sie das Unternehmen ähm, äh, umgebaut. Und jetzt zwölf Jahre später merkst du, dieser uralte Begriff kommt noch mal hoch, aber nicht auf Produktebene, sondern auf Unternehmensebene. Weil jetzt die großen Investoren gemerkt haben, die größte Gefahr unseres Geschäftsmodells ist nicht die Digitalisierung, ist nicht China, sondern ist gesellschaftliche Akzeptanz. Wenn du nicht nur dokumentieren kannst, das ist der Umsatz und der Profit, aber kein Social Value lieferst, weil du keine Mitarbeiter eingestellt hast, weil du nichts Gutes für die Welt produziert hast, weil du nicht nachhaltig agiert hast und der Social Value ist null, dann zieht die Gesellschaft den Stecker über kurz oder lang. Und dann als Investoren ist all das Geld, was wir investiert haben, nichts mehr wert. Insofern kommt ganz neuer Druck darauf, auf das Thema. Und Unternehmen müssen beweisen, dass sie Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Egal in welchem Bereich. Es wäre gut, wenn es mit einem der 17 UN-Ziele zusammengeht für nachhaltige Menschheitsentwicklung. Dann weiß man, man ist auf der sicheren Seite.
0: Ich habe auch das Gefühl, es geht weiter, als ähm, wir kennen aus der Kommunikation früher auch den Begriff Corporate Social Responsibility, mhm. wo ja, der ja auch schon mal so einen Trend oder so einen Hoch hatte. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt auch so eine andere Authentizität erwartet wird ne, von Unternehmen, wenn sie sich ja. gesellschaftlichen Zielen tatsächlich... Ähm, wie heißt es? Widmen. Widmen, genau. Ja,
1: genau, also was passiert ist, früher hast du immer gedacht, pass auf, wir bringen jetzt erstmal unsere Zahlen in Ordnung, Herr Dobbein, und dann kümmern wir uns um dieses weiche Zeug. Ich glaube ja auch, dass man das machen sollte, aber erstmal müssen wir unseren Laden in den Griff kriegen. Und jetzt merkst du, hoppala, du kriegst den Laden nur in den Griff, wenn du diesen Mehrwert dokumentierst. Sonst hast du deine Mitarbeiter verloren, die Kunden verloren, die gesellschaftliche Akzeptanz verloren. Menschen, auch deshalb heißt die Firma Human, Unterscheiden sich wodurch von Tieren, sind drei Dinge. Nummer eins, Menschen können sich und ihre Welt verändern. Nummer zwei, Menschen können an Glauben, an die absurdesten Dinge. Ich glaube, Schalke wird Meister. <lacht> Aber äh, sie müssen an das Glauben, was sie Tag für Tag tun. Wenn du den Glauben an das eigene Handeln verlierst, ist alles weg. Ist die Kreativität weg, ist die Empathie weg, ist der Ideenreichtum weg, ist das Commitment weg. Und das musst du wieder installieren. Und das Letzte ist, Menschen brauchen Storytelling. Die brauchen nicht eine Zahl, dass du eine Milliarde Umsatzsteigerung gemacht hast, sondern du brauchst, das ist die große Geschichte der Welt, das ist unser Kapitel dabei, das übrigens ist deine Rolle in dieser Geschichte. Und das äh, wird heute fundamental wichtig, weil äh, ohne Menschen funktioniert Wirtschaft nicht.
0: Ist denn die deutsche Wirtschaft schon bereit ähm, für diese Unternehmensidee? Also ähm, ich habe das Gefühl oder wir haben es auch schon gehört, dass viele Menschen beispielsweise oder viele ähm, Unternehmensführer auch noch so das Gefühl haben, auch die, wenn Millennials jetzt schon so ein Purpose quasi einfordern oder so, mhm. dass das irgendwie so ein Trend ist, der wieder vorbei ist oder dass das irgendwie noch nicht so richtig mit der Wirtschaft, wie sie aktuell funktioniert, überein ist. Nimmst du das auch so
1: wahr? Ja, ich nehme das auch so wahr. Äh, wodurch kommt das? Ein Großteil der CFO, CEOs ist, sind CFOs früher gewesen. Das sind Zahnhansel. Die haben gar kein Gespür für Menschen. Die gucken sich lieber Balance-Sheets an, als mit Menschen zu reden. Die haben natürlich auch durch die Taktung und den Druck und die kurzfristigen 15-Minuten-Slots, äh, die sie haben, äh, die Bindung ans wahre Leben verloren. Die kommen auch nicht mehr dazu, Bücher zu lesen, ne, sondern die lesen dann PowerPoint-Präsentationen in ihrer Freizeit. Insofern merkt man, die sind nicht empfänglich dafür, weil sie das Gespür äh, für die Entwicklung der Welt verloren haben. Die Gefahr ist, äh, Financial Engineering ist heute endoptimiert. Du kannst einigermaßen lange die Zahlen auf äh, akzeptablem Niveau halten, ohne wahrzunehmen, dass unten schon alles weggebrochen ist. Und insofern unterschätzen Sie die Geschwindigkeit, unterschätzen Sie die Wucht äh, dieser Entwicklung ähm, und je nachdem, wie bedroht man ist, die Zigarettenindustrie hat das gesehen so Die wissen, sie schalten jetzt Kampagnen an Smoke, fangen bloß nicht an zu rauchen, damit sie überhaupt einen Hauf von Akzeptanz wieder sich erarbeiten. Hm, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Äh, die disruptierten Industrien, Finanzbranche ist jetzt das Nächste, die hat es verstanden. Wenn wir nicht erklären, was unsere Aufgabe in der Welt ist, außer Milliardengewinne abzuschöpfen und Millionen Boni an Topbanker zu bezahlen, äh, gibt es für uns keine Lebensberechtigung mehr. Ein Großteil aber eben noch nicht, weil sie nicht so bedroht sind. Aber äh, in dem Moment, wo man ein, zwei, drei, vier Beispiele hat, um zu sagen, das sind Role Models und Best Cases, dann wird man sehen, dann kommt Geschwindigkeit darauf.
2: Das heißt, wie sieht dann euer Geschäftsmodell aus? Also wie geht ihr dann mit den Firmen? Wer kommt mm -hmm. dann auf euch zu bald? Ja, mm -hmm. Und was macht ihr dann? Wie erarbeitet ihr das dann gemeinsam?
1: Also nur CEOs, <lacht> nur die, die schon unter Schmerzen leiden, weil sie merken, ne, unser Geschäftsmodell, unser recruiting unser Kommunikationsmodell, so wie wir es die letzten Jahrzehnte hatten, funktioniert nicht mehr. Entweder, weil sie aus disruptiven Industrien kommen oder weil sie die nächste Generation von Familienunternehmen sind und so sagen wir auf alles ändert sich. Und in dem Moment, wo sie unter Schmerzen leiden, kommen sie zu uns. Wir machen es nur, wenn es Chefsache ist, beim Kunden und bei uns natürlich auch. Insofern muss der den Vertrag unterschreiben und wir sagen, wir machen ja keine Beratung, äh, Ratschläge muss ja keiner entdecken, wir machen Entfaltung. Wir sind wie so eine Art Vitamintablette, wir bringen wieder Energie in das System, aber machen musst du es alleine. Und insofern gibt es ein 100-Tage-Programm, wo wir dann gucken, ne, was sind so die Wahrheiten, wo man sagt, wir können es über alles streiten, aber das akzeptieren wir mal. <lacht> äh, wir gucken, was sind eure Glaubenssätze, äh, wenn ihr in die Zukunft denkt, was eure Industrien, eure Mitarbeiter und gesellschaftliche Veränderungen bedingt. Was sind eure Werte und daraus formuliert man den Purpose. Was ist unsere Aufgabe hier im Leben? <lacht> äh, warum ist das gut für die Welt? Und dann hast du, das ist aber Schritt zwei, was sind jetzt genau die Ableitungen, aber was machen wir jetzt ganz genau und was sind die Signature-Stories, um zu sagen, und mit diesen Geschichten kommen wir auch durch die Welt und man merkt die meint's ernst.
2: Das heißt also die Kommunikation danach würdet ihr auch noch mit begleiten?
1: Begleiten. Das Unternehmen muss es selbst machen. Die ja. haben gute Werbeagenturen, PR-Agenturen eigene ne? Kommunikationsabteilung. Ja. Aber eigentlich geht es darum, eine frische Perspektive auf das zu finden, was man schon lange tut. Äh, möglicherweise auch nochmal die einen oder anderen Wertkorrekturen, um zu sagen, es hat sich was geändert, weil wir natürlich schon sehen, bei allen Zukunftsstrategien ist es ganz oft vom Produkt ausgedacht und man kann sich nicht vorstellen, dass die Menschen in zehn Jahren heute anders sind als heute. <lacht> man geht immer noch davon aus, sie bewegen sich sofort, die gucken so Fernsehen, die interessieren sich für das, das ist denen wichtig. Und das ist natürlich ein bisschen Irrsinn und das muss man helfen, praktisch mit einzubauen planen, mit einzudenken, bevor man sich für die Zukunft aufstellt.
2: Wisst ihr schon, mit wie vielen Mitarbeitern ihr starten werdet? Ja,
1: sieben und ich sind acht Mhm. Ja. <lacht> das
2: ist ein guter Aufschlag. Ja, ist, ich glaube, es ist halt sehr, mhm. ähm, sehr spannend, halt vor allen Dingen, ähm, wie du halt sagst, ich mein, das ist ja auch unser Credo, Letztendlich die Leute, klar, du kannst auch Firmen, die noch an einem guten Punkt sind, noch besser mhm. machen, aber ähm, gerade die ja schon an der Schmerzgrenze sind, da halt wirklich auch diese Vogelperspektive von außen wieder einzunehmen, ja. ne? sondern mhm. wirklich mal von außen einen Blick drauf zu werfen, weil ich glaube, das kennen wir drei, die jetzt hier sitzen, einfach auch den, den Blick, den man auch selber irgendwann verliert, weil man einfach auch zu sehr A drin ist ja. und eben mhm. produktseitig halt gedacht hat, ähm, aber auch einfach von außen halt tatsächlich, dass ihr die Impulse sozusagen reingibt und dann gemeinsam halt erarbeitet. Ja. Mhm. Ähm, wo soll die Reise hingehen?
1: Also wir merken, dass in dieser Arbeit es einen entscheidenden Moment gibt und der ist nicht, kommt wieder mit neuen Ideen an, sondern ehrlich gesagt, räum die alten Ideen vom Tisch. Du musst erstmal das, was du im Kopf hast, ne, was du als Ballast über Jahrzehnte auch als Erfolgsmodell auf dem Tisch hast, wegräumen, um zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Gedanke, der lässt erstmal Raum für was Neues. haben wir beim Handelsblatt auch gelernt. Also wir haben jahrzehntelang gesagt, wir machen Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung. Das war das Was, äh, haben aber nicht erklärt, warum es uns überhaupt gibt. Und dann haben wir versucht, wie können wir das überhaupt brechen? Ich habe gesagt, pass auf, wir tun jetzt einfach mal so, als äh, wäre Handelsblatt keine Zeitung. Handelsblatt ist keine Zeitung. Das ist ja nur die Darreichungsform. Die Rolling Stones sind ja auch keine Schallplatte. Naja, aber nicht so leicht Redakteuren, wenn die Zeitung vor dir liegt, das zu erklären. Insofern hatte Gabor Steingart einen, einen genialen Moment und er hat gesagt, wir sind keine Unterabteilung der Holzindustrie. Und das war der Satz, der uns Freiraum gegeben hat, um zu sagen, okay, ich verstehe, worauf wir wollt. Was ist es denn dann? Und dann haben wir uns das anders warum hier gemacht. Und dann war unsere Erkenntnis, wir glauben, es wäre besser für die Welt, wenn es mehr wirtschaftlichen Sachverstand gäbe. In Berlin, in der SPD, in der Finanzbranche, in der Medienbranche, in der Autobranche. Unsere Aufgabe ist Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands. Das kann digital sein, das kann gedruckt sein, das kann eine eigene Uni sein, das kann jede Form von Kooperation sein. Dann triffst du bessere Entscheidungen und davon profitiert die gesamte Welt. So, und in dem Moment, ne, wo du dann deine Aufgabe in der Welt gefunden hast, dann ist auch leichter durchzudeklinieren, was machst du jetzt? Zum Beispiel haben wir einen Shop, da verkaufen wir Zigarren und Wein und Rollkoffer. Ich weiß nicht so genau, äh, ob das was mit verbreitung wirtschaftlichen Sachverstand zu tun hat. <lacht> ja, da sollen wir ein abstellen. Ja, pass auf, damit verdienen wir aber Geld, Ja. Verstehe ich, aber mh. so und wenn du dann konsequent bist, weil du dein Handeln darauf ableiten kannst, äh, entsteht auf einmal Ernsthaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauen und ab dann ist schon mal einfacher.
2: Wie lange hast du die Idee schon mit dir rumgetragen, jetzt für das neue Konzept, was du halt machst? Wie lange bist du damit schon praktisch schwanger gegangen? Äh, nicht sein? so
1: lange, also ich würde sagen vielleicht Frühjahr diesen Jahres. Weil du bist natürlich schon sehr, so wie ihr das beschrieben habt, in der Mühle. Es gibt viel zu tun. Wir haben viel bewegt die letzten fünfeinhalb Jahre. Äh, gibt auch noch weiter viel zu tun. Und es war interessant zu sehen, dass mit den vielen Menschen und Top-Managern, den du siehst, äh, dieses Thema aufkam auf einmal wieder relevant wurde und sie gar nicht so genau wussten, an wen wenden wir uns damit. Ne? Sind das die klassischen Beratungsagenturen, sind das Strategieagenturen, sind das Werbeagenturen? Irgendwie haben sie sich nicht wohl damit gefühlt und da du gedacht hast, ach guck mal, das riecht aber nach mir. <lacht> so und dann als klar war, Ende des Jahres trifft man die Entscheidung, machst du noch fünf Jahre weiter oder nicht, war ganz klar, das soll nicht mein letztes Kapitel hier sein, sondern dann kreative, ne, finden das Wort neu natürlich ganz toll, dann macht nochmal was Neues und das setzt auch wieder neue Energien frei.
2: Neuen Purpose für dich sozusagen <lacht> persönlich ja auch noch.
1: Ja, wobei das ist fast immer derselbe. Weißt du, wenn, wenn ich jetzt im Rückblick sehe, äh, warum wolltest du Sportlehrer werden? Eigentlich finde ich, ist das Tollste, wenn du merkst, wie Menschen sich entfalten. Ne? Und viele Menschen sind an der Organisation und so weiter. Und das äh, hat bei Gray gut funktioniert, das hat bei unseren Kunden gut funktioniert, das hat auch im Handelsblatt gut funktioniert. Äh, und das ist es jetzt nochmal. Und ich glaube, was jetzt das Tolle ist, dass ich mir vorstelle und träume, jetzt mache ich es mal mit 100 Unternehmen.
2: Also wir sind sehr gespannt tatsächlich. Ich auch. Ich habe keinen Zweifel daran, ja, dass bitte. das nicht erfolgreich sein wird. Nein, nein, aber es mhm. ist ja, das ist aber tatsächlich, als du mhm. vorhin erzählt dass das erste, was mir gekommen ist. dass also ich gedacht habe, mhm. natürlich mit dem Sport, also einmal diesen mhm. Antrieb geben, ne? also mhm. weil warum ist man von Sport so fasziniert? Ist ja auch mhm. einfach wirklich dieses einmal körperlich-geistige, aber eben auch dieses mhm. Voranschreiten. Ja. Dann aber mhm. genauso halt deine Kommunikation. Du bist immer in... Ja. Berufen gewesen, wo du mit, ne, People's Business, war immer ja, People's Business. Genau. Und du natürlich auch immer irgendwie schrittweise zur Entfaltung. Also, ob es ja. früher die Kommunikations- oder Werbestrategien waren, bis halt hin, genau. nachher halt irgendwo das Persönliche. Ähm, und ich sag mal so, wenn du dann natürlich auf, auf deine, ja, dann auch berufliche Lebenserfahrung zurückgreifen kannst, ähm, dann natürlich auch vielleicht Trends entdeckst oder ja. wie gesagt, dann auf einmal auch erkennst, Moment mal, jetzt kommen immer wieder Themen halt auf. Ähm, ja. So war es ja auch bei Kathleen und mir, dass wir immer gesagt haben, ähm, für uns persönlich und dann irgendwann, wie es ja so geformt hat, mhm. weil man gemerkt hat, da ist echt Neat. Und man sieht sieht sich auch ja. selber drin und man möchte das auch anpacken und ähm, einfach bewegen. Also ja, die Welt genau. hat einfach nochmal neue noch neu drehen ich
1: Also äh, einer der besten Ideen meines ganzen Lebens war, als ich äh, dann im Sommer verkündet habe, ich gehe Ende des Jahres raus, äh, saß ich vor meinem Rechner und habe gedacht, äh, pass auf meine lieben Leute, ich habe hunderte von Zeugnissen geschrieben. Jetzt hätte ich gern eins von euch, von jedem von euch, 1068 Zeugnisse. Das war schon mal toll, aber noch besser war, dass ich gedacht habe, weißt du, eigentlich hätte ich das gerne von den Kunden. Natürlich auch manchmal Stress gehabt, wenn die bei uns im Blatt waren, ist ja klar. Äh, wie seht ihr das eigentlich? Und habe denen das per E-Mail geschrieben und gesagt, unspektakulär per E-Mail zurück. In Wort, ein Satz, lange, was ihr wollt. Und wirklich, wirklich viele tolle Menschen, die ich selber super finde und schlau haben geantwortet. Und was toll ist, ist, man erkennt ganz schnell ein Muster. Und das Muster war, pass auf, ist schon kreativ, ist unkonventionell, ist empathisch, ist ganz vertrauenswürdig, ist klar in dem, was man sagt, und ist immer Gewinn bringt. Weißt du, und dann denkst du, guck mal, das passt auch gut zu Human. Das kann man auch, Kultur kannst du nicht so leicht nachbauen, weißt du, wie Projekte oder manche Produkte. Wo du denkst, ich glaube, dass auch im Gesamtsetting zu Wettbewerbsangeboten ist das schon was, das man kapitalisieren kann.
2: Was hat das mit dir persönlich gemacht, auf einmal auch diese Rückmeldung zu kriegen?
1: Also äh, Nummer 1, wir haben das jetzt als Büchlein gebunden, DIN A4, merkst du, guck mal, äh, Glück ist DIN A4 groß und schwarz und weiß, <lacht> ganz seltsame Form. B, merkst du, Print wirkt, äh, weil Kinder, die Papa ja eher peinlich finden, haben zumindest mal <lacht> wohlwollend gebrummt, als sie das gesehen haben ähm, und... Eigentlich ist es das, worüber wir die ganze Zeit reden. Menschen vertrauen Menschen. Ne? Da ist äh, ein gewinnbringendes Element, das lässt sich eben nicht in Kästchen und Organigramme packen und dass selbst diese Top-Top-Top-Manager und Managerinnen, äh, a, sich die Zeit nehmen, b die Gedanken machen und so, merkt man, das ist der eigentliche Wert. Und den geht es jetzt irgendwie zu heben. Weißt du? Also das Gefühl ist ja, bis jetzt war immer Outsourcing das Thema. Ne? Lass uns das so effizient machen und dann ganz am Ende der Effizienzkette ist was? Nichts mehr. Sowieso also so effizient, da ist nichts mehr über. Jetzt geht es darum, wie in aller Welt kannst du einen neuen Wert schaffen oder den Wert, den eine Company hat, den inneren Wert durch die Mitarbeiter, ihr Vorstellungsvermögen, ihren Ideenreichtum und so weiter, kann man den nicht mehr aktivieren. Und das ist irgendwie interessant.
2: Wo liegt das Buch jetzt?
1: Äh, hier, in meiner Tasche. Kann ich dir gleich zeigen?
2: Oh, das, das möchte <lacht> ich auf
1: ja, ja jeden Fall sehen. Der <lacht> <lacht> pass, ja, pass auf. Dann äh, mal gucken, ob mein Arm lang genug ist. Dann hole ich das mal raus. Ist noch druckfrisch. Hör äh, mal auf. Und so sieht's aus. Jetzt,
2: Schade, dass jetzt, wir kein ich Video sagen, dabei haben. <lacht>
1: oh. ja. Das ist auch so schön, Sieht wenn man... Das aus. <lacht> ja, erzählt das überall weiter. Ich wollte Siehst sagen,
2: so. Siehste, wir wissen ja, warum wir es eigentlich irgendwann als oh. Videoformat machen wollen. <lacht> ja. Das ist echt Wahnsinn. Frank wird übrigens jetzt auch ein bisschen rot. Das ist, <lacht> ja, das ist, ein bisschen das peinlich ist das schon, das aber, aber
1: wenn, wir machen ja kein Video. Insofern. <lacht> ähm.
2: Man kann auf jeden Fall zusammenfassend sagen, dass man auf alleine durchs Durchblättern wahnsinnig viele sehr, sehr liebe Worte sieht. Also es fällt einem direkt auch wirklich ins Auge, ob es Schriften sind, wo man davon spricht, dass man dich vermissen wird beim Handelsblatt bis hin halt vor allen Dingen, wie du Menschenthemen halt tatsächlich anpackst. Das ist großartig. Das ist ein ganz großes Kompliment an weißt das, du, was das Tolle eigentlich
1: ist, deshalb ist äh, das mit den Kunden fast noch interessanter, weil das sind ja keine Freunde, weißt du, du bist nicht eng, also wir sehen uns nicht äh, achtmal im Jahr äh, und dass man trotzdem merkt, äh, wie viel Mehrwert dann doch in so einer vertrauensvollen Beziehung ähm, dann entstehen kann in kurzer Zeit oder mit kurzen Begegnungen dann doch.
2: Ja, wie viel du bewegt haben musst. Also, mhm. ne, weil wie du halt sagst, ich meine, mhm. Zeit ist ja heute unser wertvollstes ja. Gut, ne? Und mhm. wenn dann halt Leute sich tatsächlich die Zeit nehmen und ähm, wo man ja auch sagen muss, je nachdem in welcher Position sie sind, sie hätten es ja. ja nicht machen Nein, müssen, nö. in sondern da führt halt vor allen Dingen die menschliche Komponente ja. eben, wir sind ja. wieder bei Human, mhm. dass äh, die genau. Verbindung, die du da ja. geschaffen hast, ne? ja. was ja mhm. wirklich großartig ist. Mhm. Das bringt mich noch
0: zu einer Frage, weil du es auch gerade genannt hast als einen deiner Wert oder das, was zurückgekommen mhm. ist. Jetzt ist äh, Empathie. Ja. Und ich habe auch in einem Interview gelesen, du warst aus der äh, South By ja. und äh, dass mhm. da jemand davon gesprochen wird, der nächste Trillionär ja. macht was mit Empathie.
1: Ja, also wenn du Emotional Intelligenz zu Artificial Intelligence bringst, dann wirst du der erste Billionär des Planeten. Also da ist ganz Silicon Valley unterwegs, um zu sagen, das sind eben nicht nur einfach Maschinen, sondern die können auf was spüren und können darauf reagieren und können die nicht nur vormachen, äh, sie reagieren. Äh, und da merkt man, Gott sei Dank sind die Maschinen endlos weit weg davon, weil am Ende sind es immer noch Rechner ne, oder Mixer oder Staubsauger. Äh, aber ähm, das ist ein großes neues Feld. Und man merkt auch, äh, Menschen sind sehr, empfänglich und verletzlich und sehnsüchtig danach. Also wir hatten auf der South by Southwest ähm, äh, Amazon mit ihrem Speaker da. Und sie haben Gruppendiskussionen gezeigt. Und haben gesagt, sag mal, die Alexa, wie seht ihr das eigentlich? Und die Amis haben gesagt, oh, ist meine beste Freundin. Ich finde die total gut, wir sind echt eng zusammen. Und du denkst, wie, mit so einer Dose? Ja, aber äh, wenn ich abends nach Hause komme, dann sagt sie, Mensch, ich habe dich schon vermisst, wie geht's dir? Ne? Und ich höre schon deine Stimme, du hast einen scheiß Dach. Guck mal, ich habe Football schon angemacht. Und wenn du willst, bestelle ich dir eine Pizza. Und wo du merkst, hoppala. Äh, das ist aber interessant, dass Menschen empfänglich dafür sind, selbst für Pseudo. Emotionalität und Empathie, weil diese Sehnsucht da ist. Und was sie dann aufgezeigt haben, das war ziemlich spektakulär, dass sie sagen, pass auf, ein großes Problem in den USA wird sein Depression und Altersarmut und Altenpflege. Mit Alexa gehen wir davon aus, allein durch die Ansprache oder Pseudo-Ansprache <lacht> können wir dich länger aus der Depression halten oder hören, es verändert sich was und dann äh, medizinische Hilfe äh, aktivieren. Wir können dafür sorgen, dass du länger in deinem Zuhause bleiben kannst, weil wir alles andere organisieren können, wo du denkst, okay, äh, das hat mal irgendwie wirklich einen großen Hintergrund, aber insofern ist Pseudoempathie heute schon Geschäftsfeld und wenn das wirklich spürbar, messbar, erlebbar, korrigierbar ist, ist das natürlich gigantisch.
0: Was möchtest du bei deiner Gründung auf gar keinen Fall falsch machen? Weil du machst ja jetzt quasi nochmal, oder du gehst in die neue Gründung, hast direkt acht Mitarbeiter oder ihr seid zusammen acht. Mhm. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung in keinem Fall ähm, falsch machen wollen beziehungsweise oder vermeiden wollen?
1: Also ich habe mir fest vorgenommen, pass auf Frank, das wird jetzt sein Meisterstück. <lacht> <lacht> ich glaube, die größten Fehler, die man macht, sind Personalentscheidungen. Warum eigentlich? Weil du ganz schnell spürst, es stimmt irgendwie nicht und hast immer tausend gute Gründe, warum man sich nicht trennt ne? oder nochmal eine Chance gibt oder was auch immer und es ist immer schlimmer geworden. So. Äh, jetzt kenne ich die Leute, die mit mir da äh, anfangen, schon einigermaßen lange. So, da bin ich jetzt stabil, aber das ist natürlich schon ein Fehler. Weißt du, Und wenn du so einen kleinen Laden hast, dann kann eine Person den ziemlich schnell sprengen. Äh, das ist das eine. Das andere ist, dass mit der Sehnsucht nach Neu äh, du den Grad der Perfektion, ne? wie gut muss das Endprodukt dann wirklich sein, äh, vielleicht Untergewicht ist, um zu sagen, pass auf, jetzt habe ich noch einen neuen Kunden, der interessiert mich auch und das Projekt finde ich auch interessant und da muss man, glaube ich, sich selber disziplinieren, um zu sagen, jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen und da kommt es wirklich darauf an, das Vertrauen ist hoch, ja, das auch zu rechtfertigen, weil du nicht sofort wieder zum nächsten rennst, mhm. mit all der Sehnsucht, dass die Company funktionieren soll ne? und dass es neue interessante Projekte gibt und, und, und so.
0: Und wann wäre es für dich ein Erfolg geworden oder wenn wir jetzt mhm. davon ausgehen, wir haben Ende 2020 was wäre für dich dann Erfolg für Human Unlimited? Also Human
1: hat, hat zehn Kunden, Nummer eins, wenn die Schlange stehen. Ne? Wenn man denkt, guck mal, Dopeider hat echt einen anderen Ansatz gefunden. Ne? Es gibt viele, die das nachbauen, fände ich irgendwie super. <lacht> und wenn man das Gefühl hat, es gibt viele Leute, die zu uns wollen, um zu arbeiten, weil sie denken, oh, das ist aber interessant und wir würden gerne Teil dieser Geschichte sein.
2: Das wäre jetzt auch tatsächlich eine Frage von mir gewesen, nach welchen Kriterien hast du jetzt die Leute reingeholt, ja, äh, die mit sind dir arbeiten? Immer drei.
1: Nummer eins ist, sind die wirklich gut in ihrem Job? Ja. Nummer zwei, äh, sind die charakterlich okay? Ne, irgendwann, wenn schwierige Zeiten kommen, ist ja mal klar. Und Nummer drei sind die committed zu dem, was wir tun wollen. Und dann gibt es immer noch Stress, aber dann weißt du, diese fundamentalen Dinge, die sind gut und da kann auch nichts richtig Schlimmes passieren.
2: Aber das ja auch, da sind wir auch wieder beim Purpose halt auch. Ne? Ja. Zurück mhm. halt irgendwo, was treibt die Leute halt an. Ich meine, ja. da jetzt sagst du halt auch, die mhm. Leute, die du jetzt mit denen du beginnst, sind Leute, die du kennst. Ja. Ähm, aber gerade ja, wenn dann irgendwann auch der Punkt kommt, ja. vielleicht oder hoffentlich, mhm. wovon wir ausgehen, wenn viele für dich arbeiten wollen, mhm. ähm, eben auch zu so klar zu definieren, wie findet man eben gemeinsam? Ja. Also was ist der Purpose von Human Unlimited? Was willst du wirklich ja. nach außen hin tragen? genau
1: Also sie sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch keine Hierarchien mehr, sondern jeder steht nur noch für das Feld, was er tut. Ne? so Ich mache den Bereich Leadership, dann gibt es jemanden, der macht die, dann gibt es jemanden, der macht Storytelling, dann gibt es jemanden, der macht Engagement und der ist so one and only. Und alle anderen arbeiten der jeweiligen Person dann natürlich zu, wenn sie Support braucht, ist ja mal klar. Und ich glaube, es wäre natürlich toll, wenn man das einigermaßen lange erhalten kann, weißt du, dass man nicht in diese organisatorischen und bürokratischen Reflexe muss, äh, damit so ein Laden noch läuft. Und da muss man mal, glaube ich, für sich selbst ein Gespür entwickeln, ab welcher Größe kommen andere Aufgaben hinzu, wo du sagst, die will ich aber eigentlich gar nicht machen.
2: Wie werdet ihr in Zukunft denn dann, dann bei euch arbeiten? Weil ich gehe davon aus, viel wird ja auch vor Ort bei den Kunden wahrscheinlich auch mit sein. Ähm, oder wie, wie sieht neue Arbeit für euch dann in dem Moment aus?
1: Also äh, alle alle haben natürlich mobile Rechner, alle können arbeiten, wo wir wollen. Das Büro ist schön, wie du ja weißt, es wird noch schöner, <lacht> wenn wir es renoviert haben im Januar. Äh, insofern ist das auch ein Hub, wo man hoffentlich gerne ist und sich trifft. Äh, wir wollen nicht gerne beim Kunden sein. Wir glauben, Mehrwert ist, äh, dass wir den Blick von außen behalten. Natürlich musst du ein Gespür für den Kunden entwickeln, ne? wie sieht das da aus, wie reden die und so. Aber das kann man eigentlich in ein paar Tagen, ja. glaube ich, für sich äh, selber verorten. Ähm, und ich hoffe, so ist zumindest die Idee, dass wenn du sagst, so ein Projekt äh, hat 100 Tage, in denen wir arbeiten müssen, davon sind wir vielleicht 20 Tage beim Kunden.
2: Ach, wir hätten es hm. jetzt mal nicht selbstständig gemacht. <lacht> <lacht>
0: Du bist ja dann mhm. quasi wieder neue Gründer und ja. hast mhm. eine neue Führungsrolle ja. mit quasi einem agilen Team. Ja. Mhm. Gibt es da was jetzt aus deiner Erfahrung, wie sich so Führungen oder Führungskräfte in den letzten Jahren verändert haben oder gab es vielleicht auch einen Zeitpunkt, wo du nochmal wie so eine Kehrtwende gemacht hast und dich wirklich gefragt hast, okay, welche Führungskraft will ich eigentlich ja. sein?
1: Mhm. Mhm. Ja, also total. Ähm, wenn ihr... Werbetexter seid, dann wirst du Kreativdirektor. Dann ist das schon mal ein total anderer Job, den du ehrlich gesagt auch gar nicht lernst, weißt du? Weil du so als Texter bist du handlungssicher in dem, was du produzierst, du kannst junge Texter alleine auch anlernen, wie man irgendwie gut schreibt und gut denkt, aber Kreativdirektor, auf einmal bist du mit für Artdirektor und verantwortlich. Willst du das denn beurteilen? Ne? So und Fotografen und Reinzeichen und diese ganzen Sachen. Das ist schon sehr anders geworden. Ähm, noch viel schlimmer ist, wenn du Chairman wirst auf einmal redest du mit englischen Controllern über irgendwelche Zahlen. Also so Mass-Forecasts und, und Redundancy-Budgets und solche Sachen. Das ist sehr anders geworden. Äh da merkst du auch, dass bei mir jetzt kommt deinen Neigungen und Fähigkeiten gar nicht entgegen. Du brauchst unverhältnismäßig viel Energie, dass du es irgendwie machen kannst. Da verändert sich bei mir Führung dann, dass du sagst, pass auf, ich brauche einen Finanzer an der Seite, der mir all das irgendwie vom Hals hält. Wie ist Führ hat Führung sich verändert? Total. Früher war es ganz klare Ansagen. Ich bin der Chef und du machst, was ich will. So funktioniert heute noch nicht mal mehr bei ne, zweijährigen Söhnen oder Töchtern. <lacht> noch nicht mehr beim T-Shirt aussuchen. Ne, so. äh, da merkst du, äh, heute ein bisschen das, worüber wir gesprochen haben, ist äh, so, gen so sowas wie Iconomy im Sinne von identifikations -Economy. Also pass auf, das ist die Aufgabe, die wir in der Welt haben, wenn du dabei mitspielen möchtest, welcome. Insofern äh, ist man hierarchisch nicht mehr oben, im Sinne von, ich gebe die Leitlinie alle Rennen hinterher, sondern man ist mehr Inspirator, Befähiger, Mitarbeiter, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Um zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, bin ich dein Mitarbeiter. Äh, lass es mich nur wissen. Wir merken, dass ähm, Mitarbeiter schon Orientierung brauchen, mehr als früher. Aber nicht im Sinne von du machst das jetzt, klare Ansage, sondern die Themen sind so kompliziert geworden, da brauchen sie Orientierung im Sinne, wo geht's hin? Und Menschen Vision. vertrauen Menschen auch, weißt du? Also insofern wird der, der Vorgesetzte als Mensch, der mit mir spricht, äh, wo ich weiß, wie er aussieht, worüber er sich freut, worüber er sich aufregt, ähm, viel wichtiger. Menschen können in Gesichtern noch besser lesen als in Zeitungen. Und insofern ist die Präsenz heute bedeutsamer denn je. Äh, viele Dinge kannst du nicht mehr erklären als Chef. Weißt du? Und es ist so für wichtig zu sagen, ihr habt aber gesehen, wir haben darüber gesprochen, ihr habt instinktiven Gefühle entwickelt, meint er oder sie es ernst, ist das glaubwürdig, ist die Geschichte nachvollziehbar, okay, dann lasse ich mich drauf ein. Und insofern hat sich Führung massiv verändert, einmal die Art und Weise des Wie's, aber auch die Aufgabe, was du heute machen musst, ist viel kommunikativer geworden und viel mehr an die einzelne Person dann doch wieder gebunden, aber eben auf eine ganz andere Art. Mhm.
0: Womit haben denn da beispielsweise CEOs, äh, die du ja auch erkennst, äh, die ja. hm. größten Schwierigkeiten manchmal?
1: Also der Druck auf den CEO ist extrem. Egal wie viel du kommunizierst und wie sehr du dich bemühst, ist immer falsch, weil die Shareholder ganz andere Erwartungen haben als der Betriebsrat, ja, weil die Jungen ganz andere Erwartungen haben als die, die schon 30 Jahre dabei sind. weißt du? Also du bist immer zerrissen. Du bist natürlich auch mit den ganzen Compliance-Themen irgendwie immer an der Feier. Während man früher sagen konnte, pass auf auf Handschlag, wir gucken uns an, das gilt, geht das heute gar nicht mehr. Du gibst ab in die Einkaufsabteilung, also du machst große Compliance-Dinge und all diese Dinge. Da merkt man, hoppala, das ist, damit tun die sich wirklich, wirklich schwer, weil die fast ihrer Menschlichkeit beraubt werden. Die werden nur noch zum Funktionsträger. Man sieht in dem Moment, wo der CEO perfekt zur Marke passt, zum Beispiel Kaspar Rohrstedt, der von Henkel auch ein guter Manager war, aber man hat das Gefühl, Adidas ist genau sein Ding, dann wird es auf einmal leichter, weil so eine Deckungsgleichheit da ist. Dann wird die Identifikation der Leute, die, der Vertrauensbonus der Shareholder, so die Akzeptanz in der Öffentlichkeit auf einmal viel größer, weil es scheinbar stimmiger ist. Und äh, dann entsteht so ein selbsterhaltendes System. Man merkt, die Leute reagieren auf mich, das Feedback ist positiv und dann entfaltet man praktisch wieder die eigene Persönlichkeit <lacht>, äh, an dem positiven Feedback. Aber das ist heute, weiß ich nicht, in einem von zehn Fällen der Fall.
2: Mhm. Ja, wo halt der Purpose auch irgendwie verloren gegangen ist, ne? Also auch bei die denen. Das sind auch reine Funktionsträger. Genau, ich wollte gerade sagen, Was da ist ja nichts mehr äh, davon übrig geblieben, einfach aus dem geschuldet, wie das Unternehmen einfach auch, oder wie Unternehmen heute leider halt auch funktionieren. Nicht müssen, weil müssen sie nicht, aber wie sie einfach auch sich irgendwann entwickelt haben. Ne? Ja,
1: genau. Also Du bist schon sehr getaktet, du bist sehr mit Zahlen irgendwie konfrontiert. Ne? Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, ist ja klar. Es bleibt nichts mehr im kleinen Raum, sondern alles erreicht das Licht der Öffentlichkeit und das macht es natürlich viel, viel, viel schwerer, als es jemals war.
0: Mhm. Du hast hier beim Handelsblatt eine große Transformation begleitet ja. und wirst jetzt wahrscheinlich, oder wird begleitet das genau so bleiben, ist gut, ja. oder wie sagt ja. man
1: es, miterlebt,
0: du warst Angez mittendrin im ja. Tornado angezettelt, ja. aber du kannst es beschreiben, ja. was, wie quasi Transformation ja. äh, aussah und mhm. äh, was da so deine größten Learnings vielleicht auch waren. Ja, in
1: also ähm, ich finde Transformation, Learning Nummer eins ist das falsche Wort. Es ist kein technischer Prozess. Eigentlich müsste es Schmerztherapie heißen. Du ne, hast mit Menschen zu tun, es macht keinen Spaß. Du reißt sie aus ihren Gewohnheiten raus. Sie sind manchmal persönlich betroffen, manchmal egal betroffen, whatever. Und es tut weh. Ein bisschen wie eine Wurzelbehandlung. Es ne, ist kein positives Erlebnis. Aber natürlich ist die Idee, wenn du beim Zahnarzt wieder rausgehst, denkst du, gut, was ich gemacht habe, jetzt hab ich mal Ruhe. Das erlebt man aber so nicht. Also insofern muss der Blick auf das, was du tust, schon mal anders sein von Anfang an. Das Zweite ist das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, du musst das wegräumen, was in unserem Fall 70 Jahre Erfolgsrezept ist. Wenn du dir anguckst, wie die Zeitung im Jahr am Tag ihres Ersterscheins aussah, wenn wir Handelsblatt nehmen, 16. Mai 1946 und das aktuelle Handelsblatt, dann siehst du, das Format ist gleich, wir haben immer noch schwarze Buchstaben auf weiß, wir haben immer noch die Deutsche Bank auf der Titelseite, da war gar nicht so viel Veränderung. Und wenn du so ein Erfolgsmodell hast, an dem an das alle gewöhnt sind, an das alle glauben, das zu zerreißen und zu sagen, wir stellen uns selber mal Frage schwer. Also brauchst du diesen Moment, um zu sagen, äh, keine Unterabteilung der Holzindustrie, Tisch räumen, neue Gedanken. Dann brauchst du den Sinn, Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands, dann brauchst du ein paar Dinge machen wir nicht mehr, wie den Job und ein paar Dinge müssen wir jetzt aber machen. Wir müssen für unsere Inhalte bezahlen lassen. Wir können nicht mehr für, auf Information als alleinige Wettbewerbsvorteil äh, verlassen, weil Informationen gibt es immer zu viel in der Welt. Wir müssen neue Zielgruppen erobern. Also wo sind die jungen Leute, wo sind die Frauen, wo sind die Rentner, wo sind all diese? Wir haben immer die 42-jährigen Männer, die beruflich erfolgreich sind, technisch interessiert und viel Geld. Das ist aber immer ein kleiner Ausschnitt nur. Du musst dafür sorgen, dass du nicht nur informierst, sondern Informationen veredeln, dass aus Informationen Wissen wird, aus Wissen verstehen wird und Verstehen handeln, weil das immer wertvoller ist, je höher du auf diese Stufe kommst. Und dann hast du so eine ganze Batterie von Ableitungen, wo du sagst, okay, verstehe ich, darauf lassen wir uns mal ein. Und wir haben gelernt, es gibt eigentlich sechs Stufen, um das schwerste physikalische Gesetz der Welt zu überwinden, die Trägheit der Masse. <lacht> die sechs Stufen sind Nummer eins, Sicherheit. Psychological Safety. Pass auf, du bist jetzt kein Torero, wir sind nicht in Lebensgefahr. Ne? So, äh, wir sind immer noch im geschützten Raum. Zu viel Sicherheit auch ein bisschen langweilig. Insofern brauchst du so ein Gegenelement der Ungewissheit. Ich kann nicht immer synchron die Lippen mitbewegen bei jedem Meeting, ne? was bei manchen Unternehmen ja geht. Äh, der dritte Punkt ist Wahrnehmung. Ah, ich sehe dich als Mensch ne? und alles, was so zu dir gehört, du bist eben nicht nur eine Human Resource. Nummer vier ist äh, Zugehörigkeit. Wie dokumentieren wir eigentlich, du bist einer von uns? Und die beiden wichtigsten Treiber unserer Erfahrung nach hier im Handelsblatt ist persönliches Wachstum. Du lernst Dinge, die hast du noch nie gemacht. Kommst mit Menschen zusammen, die hast du vorher noch nie gesehen. Du verdienst mehr Geld und Gehalt, hast du vorher auch noch nie gesehen. Ne? All diese Dinge, wo du denkst, ich entfalte mich. Und das größte Momentum entzeugt man, wenn man dann draufsetzt, ich habe das Gefühl, ich bin Teil von etwas, was größer als ich und bei uns hat es gut funktioniert, weil dann auf einmal die Bestätigung von außen kam. Oh, bei euch passiert was, ne? guck mal, ihr traut euch aber was, ihr setzt euch und setzt dich damit vom Markt ab. Und dann entsteht so ein selbsterhaltendes Energiegesetz und damit kriegt man dann doch was
2: bewegt. Du wirkst unwahrscheinlich, also wenn man sich mit dir mhm. unterhält und auch vorher schon mal auf Bühnen mhm. etc. gesehen hat, ähm, wahnsinnig in dir ruhend. Sehr, sehr klar, obwohl man, also jetzt mhm. heute wäre das erste Mal uns so intensiv austauschen <lacht> ähm, und sehr angstbefreit. Ja. Woher nimmst du das? Diese, diese Eigenschaften, das ist wirklich wahnsinnig faszinierend.
1: Das finde ich super, Erzähl das überall weiter. Äh, also ich glaube, <lacht> äh, harte Schule des Lebens, äh, schlimmer, schlimmer, schlimmer Moment war, mein Vater ist gestorben, war der Anfang 40. Bis dahin fühlst du dich ja immer stabil und im Zweifel regelt Papa das, aber dann regelt er das nicht mehr. Also dann ne, muss man irgendwie raus in die kalte Welt und das alleine machen. Das hilft dann natürlich so auf lange Sicht, so seltsam sich das auch anhört. Dann gehen viele Dinge schief in deinem Leben und du weißt, aber pass auf, so richtig lebensgefährlich wird es nicht. Dann hast du schon mal eine Company gegründet, weiß auch, ne, so das kann funktionieren und du wirst eigentlich viel handlungssicherer in dem, was du tust. Das bringt dann so eine Grundschwerkraft wie in jedem Profi, ne? egal ob der jetzt Kfz-Meister, Malermeister, Arzt oder was auch immer ist. Das ist dann die Kraft des Alters sozusagen. <lacht> Klar ist glaube ich, wenn man Generalist ist in der Welt von Spezialisten, weißt du, dann kann man einigermaßen schnell Muster erkennen, um zu sagen, daran kann man sich orientieren. Und dann lässt man sich nicht irre machen. Irre machen lässt man sich meistens, wenn man zu tief drin steckt, drinsteckt weiß, und jede Mini-Entwicklung sieht und darauf reagiert. Und insofern entwickelt man dann über diesen großen Blick auch eine Resilienz, um zu sagen: Pass auf, diese Aufgeregtheiten haben wir alle schon gehabt. Äh, Helmut Schmidt war so einer. Weißt du? Der hat immer gesagt: Pass auf, du denkst, das ist eine Wirtschaftskrise. Ich sag dir mal, das war eine Wirtschaftskrise. <lacht> Oder Chefärzte, ne? beide, passen auf, sie denken, eine Kniescheibe ist schlimm. Ich mache heute noch zwölf. Dies Jahr mache ich 250 sie. Ich verspreche ihnen, sie verlieren ihr Bein nicht. Weil sie du, dann denkst so okay, äh, du hast eine andere Perspektive auf die Themen und darüber kommt dann äh, so eine gewisse Entspanntheit. Die hilft. Wer kreativ ist und verkrampft, dem fällt auch nichts Neues ein.
2: Gibt es noch Dinge, vor denen du Angst hast?
1: Oh jede Menge, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also politische Situation macht einem Angst, ist ja mal klar. Der zunehmende Extremismus in allen Bereichen, ist fast egal, ob du Kreisliga-Fußball hast oder was auch immer, denkst So, das macht mir auch Angst, weil es irgendwie sich ungut anfühlt. Weißt du, so. Ähm, die die um sich greifende Sprachlosigkeit, dass man über bestimmte Dinge sich gar nicht mehr zanken kann auf eine fröhliche, sportliche Art, weißt du, weil es sofort immer ganz persönlich und uh, unlösbar erscheint, dass es irgendwie, also da gibt es schon Dinge, die einem Angst machen, aber es ist nicht so, dass mich das leben würde. Weißt du so? Ja. Ich glaube, deswegen
2: möchte du eher infizieren jetzt. Also, das ist ja, 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 möchte
1: ich. Ja, total, total. Also ich bewundere Leute, die dahin gehen, wo es wehtut. Ne? Die ganzen Ärzte und Pfleger und ne? so, alle, die ja, wirklich wichtig sind. Äh, mir fällt es aber leichter, sich nur mit den positiven Dingen zu beschäftigen. <lacht> äh, ist für mich persönlich auch entspannter. Naja, aber du sagst mhm. ja auch,
2: die CEOs die die Schmerzgrenze haben. Also ja. du ziehst halt nur eben das Positive raus. Ja. Also du hast ja. natürlich auch mhm. letztendlich mit den Leuten zu tun, die an einer Schmerzgrenze sind. Aber ähm, ja. ich glaube, mit deiner Vision Vision, die du für dich gefunden hast, die du mhm. für dein Unternehmen gefunden hast, ähm, was du gründen wirst, ähm, eigentlich machst du ja da nichts anderes, sondern du füllst halt einfach nur das Glas ja. von halb leer auf halb voll ja. äh, einfach wieder mhm. auch auf und einen ja. Perspektivenwechsel.
1: Ja, also die, das Positive am werberdasein dasein ist natürlich, wir sind bezahlte Optimisten, Was weißt du? also wir können uns für alles begeistern, für Leberwurst und für Autos und für Flugzeug, denkt die irgendwas aus, das Glas ist nie halb leer. Für uns ist das immer fast voll, egal wie wenig da drin ist.
2: Also sollten wir alle mal Werber gewesen sein. Ich finde
1: schon. <lacht> Kennst du das? Ich habe schon ein paar Mal gedacht, kennt ihr das Bild, äh, äh, so ein Fisch wird äh, so groß oder so klein wie, äh, sein, wie, das,
2: Glas. wie, das, Glas. wie das Aquarium
1: ist. Und ich glaube, so ist es mit Vorstellung auch, so ist es mit menschlichem Potenzial auch. muss einfach dafür sorgen, dass das Umfeld und der Bewegungsraum so groß wie möglich ist, dass Menschen, Ideen, äh, Energie sich entfalten können. Mhm.
0: Gönnst du dir, also du bist ja sehr umtriebig auch bis viel ja. unterwegs, richtige mhm. Auszeiten, also beispielsweise ähm, Momente, in denen du auch an deiner Unternehmensidee jetzt gefeilt hast oder auch schon vorher, dass du wirklich Zeit hast oder bewusst dir Zeit nimmst, um zu entspannen, um auf neue Ideen zu kommen, deine Kreativität vielleicht wieder ja, anzukurbeln. Ja. Mhm.
1: ja, also äh, mache ich, aber nicht so wie äh, ähm, der... Harari, der das homodeus Buch geschrieben hat, der gesagt hat, er schließt sich drei Monate ein. Ohne Radio, ohne Fernsehen oder Mobilphone. Nur er und seine Gedanken, wo du denkst, das ist scary. Für mich entsteht Kreativität im Austausch mit anderen und mit möglichst fremden, seltsamen anderen gestalten, als ich es bin. Ne? So, das ist belebend, das ist gar nicht ermüdend. Insofern brauche ich nicht ganz die Stille. Äh, manchmal schon, wir haben irgendwie ein Haus in Holland, das ist nicht so weit weg, da sind wir, ne? meine Kinder sind auch entspannt, mit denen geht das natürlich auch. Kunst, Kabarett ist auch gut, aber da brauche ich nicht endlos lange. Hm. Weißt du, so, da ist ein Wochenende und dann bist du wieder aufgeladen.
0: Wer hat dich als letztes so motiviert oder welche Idee hat dir eine Gänsehaut bereitet?
1: Also wer wirklich ganz, ganz toll ist, ist äh, Richard Branson, den habe ich glaube ich vor zwei Wochen gesehen, weil ich ihn unbedingt sehen wollte, Ach, er war auf einer Veranstaltung, mhm. ja ja, aber jetzt ja. nicht zu genau. zweit, sondern 5000 andere in der Halle, <lacht> aber ich war in Reihe 1 und ne, so ist oh, in Sichtweite äh, und was ganz toll an ihm ist, äh, viel von dem, was ich toll finde, trägt er in sich, also äh, sein Geschäftsmodell ist, ich habe die Fähigkeit tolle Menschen zu entdecken. Und ich habe keine Angst vor irgendwas. Er hat erzählt, er hat Virgin Records gegründet. Warum? Weil er Musiker kannte und keiner wollte deren Platten verlegen. Hat er eben gemacht. Er sofort super Erfolg geworden. Und dann hat er eine tolle neue Frau kennengelernt. Hatte schon die Virgin Islands. Sie wartete auf ihn. Und er kam nur mit United Airlines dahin. Die haben den Flug gecancelt und haben gesagt, in drei Tagen machen wir einen neuen Anflug. Und er gab es die Irre, meine neue Flamme auf der Insel. Was kostet denn, wenn ich so eine Boeing Charter? <lacht> ja okay, dann mache ich das und hat gedacht, pass auf, jetzt habe ich ja noch 188 Plätze frei und schiebe im äh, Flughafen eine SMS, wer will mit für 39,90 äh, auf die Virgin Islands. Innerhalb von einer halben Stunde war der Flieger voll und dann hat gedacht, pass auf, wenn ich das einmal mache, dann kann ich eigentlich auch eine Airline gründen. Und seine Logik ist, pass auf, eine Company aufzubauen ist schwierig, aber wenn du zwei hast oder wie ich jetzt 25, da ist ja leicht. Dann kannst du den einen von A nach B schieben, ne? die helfen sich gegenseitig und es ist toll zu sehen, wie empathisch er ist, wie positiv er ist, wie angstbefreiter er ist, wie obwohl er sagt, ich bin nie besonders gut im Lesen, ich bin katastrophal, schlecht im Rechnen, Multimilliardär werden kann, wie er eine Kultur über die Musikindustrie, die Airline-Industrie, die Getränkeindustrie, alles, was er so hat, ziehen kann. Und das sind total unterschiedliche ähm, Industrien, wo du denkst, guck mal, ich glaube, es gibt sie noch, die guten Beispiele, und er ist einer davon.
0: Ja, der ist großartig. Ich glaube, ich habe ihn in einem Podcast mit Tim Ferris, glaube ich, mhm. mal gehört, wo ja. er auch erzählt hat ja. von der ähm, Flugzeug- oder Flugliniengeschichte. habe ich auch da Wahnsinn. Also das direkt dann so umzusetzen,
2: ne? was kostet ja. es, wenn ich jetzt die ganze boeing das ist Großartig, echt großartig. Ja.
0: Ja.
1: Mhm.
2: Ich glaube, wir kommen so langsam Richtung letzte Frage. Ich glaube auch. Möchtest du sie stellen? Sehr gerne.
0: <lacht>
1: ich bin sowas von bereit. Was findest du, sollte mhm.
0: jeder mal ausprobiert haben?
1: Oh, Ich finde ehrlich gesagt eine Million Sachen. Also, also jeder sollte ausprobiert haben, an einem anderen Platz der Welt zu fahren, wo er noch nie war der wirklich anders ist. Ich finde, jemand muss in eine andere Kultur eingetauft werden, die er noch nie gemacht hat. Er muss äh, sich außerhalb von seiner Comfortzone bewegen, weil er auf einmal Ballett tanzt oder dirigiert oder irgendwie sowas. Im Sport merkst du, die Comfortzone ist der Bereich, wo du sagst, du degenerierst weil du keine Trainingsreize mehr setzt. Ne? Und diese Peaks, äh, die Neugier auf Menschen, die Neugier auf neue Welten, die Neugier auf neue äh, Betätigungsfelder ist, glaube ich, das. Und je weiter man aus seiner Komfortzone rausgeht, desto, glaube ich, bereichernder für einen persönlich. Und ich finde, es ist ganz traurig, wenn man sein Leben verbracht hat, weil man du, immer nur in Spanien Urlaub gemacht hat, immer am Haus der Eltern angebaut hat, um zu sagen, du hast gar nichts mitgekriegt von dem, was hätte aus dir werden können. So. Uh, was muss man sonst noch mal gemacht haben? Düsseldorf ist das. Lang. Ja, das klang schon <lacht> perfekt. Das war, klang schon nach Dann schneiden wir das jetzt gesagt.
2: <lacht> Vielen lieben Dank. Frank. Ja,
1: gerne. Hat Spaß, viel Spaß gemacht.
2: Dank.